0: Goddag og velkommen til Nordea Markeds Insights og til Nordeas podcast. Her taler vi om udviklingen på de finansielle markeder og ser nærmere på de økonomiske trends og politiske strømninger. Jeg hedder Krina Larsen, og i dag har jeg besøg af chefanalytiker Anders Svendsen. Velkommen, Anders. Tak. Vi skal tale en del om Emerging Markets i dag. Yeah. yeah. <laughs> Efter fem år med lavere vækst, så begynder langt om længe at lysne. Og vi forventer faktisk en anelse højere vækst i år end sidste år. Hvorfor det?
1: Ja, når vi kigger på vores nye økonomiske perspektiv, som vi jo kom ud med her i, i begyndelsen af marts, så har vi faktisk en lille smule højere vækst i verdensøkonomien i år, end vi havde sidste år. Og den lidt højere vækst, den kommer faktisk fra emerging markets. Det er sådan, at uh, især de her emerging markets lande, de har gået kraftigt ned i, i tempo de sidste fem år. Mm. Og det er det, som, uh, som vi tror er ved at være til uh, nået til til vejs ende. Og en del af forklaringen af af råvarepriserne, det er jo sådan, at nogle af de helt store lande i emerging markets, det er råvareproducenter, for eksempel Rusland, for eksempel Brasilien. Og den stigning, der har været indtil videre i råvarepriserne, er nok til, at vi tror, at der kommer til at være mindre negativ vækst i i de lande i år, end der har været sidste år, og også mindre, end der var året før. Så på den måde er det måske en lille smule, Mindre negativt, kan man sige, i nogle af de her producerende lande. Og det er i sig selv faktisk nok til at trække resten af verdens væksten højere end, end sidste år.
0: Okay, så det er også noget, der er betydning for Danmark eller herhjemme?
1: Ja, det kan man faktisk godt sige. I hvert fald indirekte, tror jeg. Noget af det, som har gjort, at væksten har været lavere end forventet i, i Danmark også, har jo været, at verdenshandel i virkeligheden gik kraftigt i stå i anden halvdel af sidste år. Og noget af det kommer i virkeligheden også fra emerging markets. Og især de her råvareproducenter. Fordi i takt med, at råvarerpriserne er faldet og faldet og faldet, så har de lande fået færre dollars for deres råvarer. Og det var måske nogle af de dollars, de i virkeligheden har haft brugt til at købe varer i vores del af verden. Maskiner og udstyr i deres råvarerindustri. Så en del af forklaringen på, at verdenshandlen er gået i stå, kan i virkeligheden godt være de her lave råvarerpriser. Og det kan måske også være forklaringen på, at væksten i vores del af verden okay. i andet halvår sidste år. Aha.
0: Så det hænger sammen. Så nu, når vi snakker råvarer, så olieprisen, den er olieprisen nået op på det højeste niveau i fem måneder. Så det er bare en af, af råvarerne? Som, eller...
1: Det er bare en. Der er masser ja. af de her råvarer, der har vist samme, samme tendens. Hvis man kigger på f- forskellige metalpriser, så er de også kraftigt stigende. Så det er over en bred kamp, at af råvarerpriserne er af stede. Kigger man på et land som Rusland, så er det selvfølgelig olieprisen, der er et og alt men et land som Brasilien, som jeg nævnte før, er i virkeligheden netto importør af olie, men er til gengæld eksportør, af stort set alle sådan mere bløde råvarer, for eksempel af forskellige fødevarer.
0: Okay, og nu når vi snakker om Brasilien, der sker en helt del på det politiske scene, også dernede, de er ved at smide på porten. Hvad kommer det til at betyde noget? Er det, bliver det same same?
1: Ja, det er en utrolig interessant udvikling, der er lige nu, hvor at den underhuset, vil man nok kalde det på dansk, har stemt for, at præsidenten skal smides på porten, og nu skal senatet så også stemme i begyndelsen af maj, og hvis de også stemmer ja til, at hun skal på porten, så er hun i virkeligheden ude af sit kontor, i hvert fald i et halvt år, hvor hun skal gennemgå en rigsretssag mm-hmm. for sin rolle i den her Petrobras bestikkelseskandale. Og hvis hun ligesom er ude, så er det vicepræsidenten, der skal tage over, og der har været en, en vis grad af jubel, På på markeden, må man sige, især hvis man kigger på valutaen, så er den steget rigtig kraftigt i i år, og også meget mere end end de øvrige valutaer for for råvareproducerende lande. Så der er en en klar forventning om, at det, at præsident Rousseff bliver bliver smidt på porten, det vil gøre, at Brasilien kan komme op af den her lidt onde spiral, som de er blevet blevet fanget i. Det er nok en lille smule skeptisk overfor. Jeg tror i virkeligheden ikke, at en ny præsident vil løse ret mange af de udfordringer, som, som Brasilien står overfor. Og specielt ikke en præsident, som ikke er valgt, men som bare er, er vicepræsidenten, der får lov til at, at ligesom sætte sig i, i, den, i den høje stol i, i et halvt år. Han vil have meget, meget store problemer med at få, en, få noget som helst igennem kongressen og få i virkeligheden lavet nogle reelle reformer. Så jeg tror, det er lidt kortsigtet, det her. Men det er klart, der er selvfølgelig en mulighed. Der er en mulighed for, at han får sat gang i noget optimisme. Og hvis det ligesom er med til at trække Brasilien tilbage på vækstbordet, så vil det have en betydning for især Latinamerika, men også for resten af verden. Fordi det er en kæmpestor økonomi.
0: Mm-hmm, ja. Du skriver så videre i en af dine friske analyser, at Polens økonomi er blandt Europas mest lysende. Og man så skriver du omvendt også, at den politiske udvikling er blandt de mest foruroligende. Hvad det er både godt og skidt, og hvad, hvad betyder det?
1: Ja, Jeg synes, det er lidt det samme politiske tema her. Der er rigtig mange lande, hvor vi har, har de her politiske udfordringer. Ikke kun i, i vores del af verden, hvor alle selvfølgelig er klar over, at briterne skal stemme, om de vil være med i EU osv., men der er altså rigtig mange af de her emerging markets der også har store udfordringer med, med, med politikerne, hvis man kan sige det på den måde. Og et af de lande er, er Polen, hvor der jo var valg i, i efteråret sidste år, og hvor at, øh, vi i virkeligheden havde et, et resultat, hvor man kan sige, at det parti, som, som vandt, de havde sagt nogle ting før valget, som man normalt ville sige, okay, det er, det er valgløfter, og det, det kommer de nok ikke til at gøre, øh, når de faktisk kommer ind på deres kontorer osv., uh-huh. men det har i virkeligheden bare vist, at det har de gjort. Og det er, det er relativt alvorligt, synes jeg, og en, en meget stor politisk risiko, øh, for, for, som vi ser for os i, i Polen. Det er både et spørgsmål om at, at skifte ud i, i forfatningsdommer for ligesom at få øh, lidt mere støtte til, til egen politik. Det er også et spørgsmål om at tvinge bankerne til at erstatte nogle boliglån, som de har optaget i Schweiz og Frank før finanskrisen, til polske Slotty-lån. Men på den oprindelige valutakurs, det vil sige bankerne får et kæmpe tab, der selvom om det er i størrelsesorden fem gange, det samlede overskud for hele banksektoren sidste år. Så en, en kæmpe, kæmpe, kæmpe regning, som selvfølgelig ja, i virkeligheden tror at hele stabiliteten af den finansielle mm-hmm. sektor i, i Polen. Ja, det lyder ret vildt. Og så har de jo også på den relativt korte tid, de har været, øh, allerede været i klins med adskillige af deres venner øh, i, i de øvrige EU-lande. Så det er en, en meget foruroligende drejning der, og øh, jeg tror, at vi kommer til at og høre meget mere om, om de her ting, og specielt de her Schweizer-Frank-boliglån, øh, som skal veksles Det har vi ikke hørt detaljer på endnu, okay. men det kommer vi til at høre over de næste måneder. Og det tror jeg kan starte en, øh, en, en mild lavine, måske okay. på, på de finansielle markeder også. I Europa? i, nej, eller i Polen i Polen, Polen.
0: Ja, okay. okay. Ja, man ved aldrig, altså det, det hænger helt sammen på en eller anden måde. Godt. Mere turbulens, <laughs> hvis vi røver lidt længere sydpå på, i Tyrkiet. Og der er rigtig at tale om for tiden, men øh, hvis vi lige kigger sådan i nærmeste fremtid, så får de, fik de en ny centralbankchef i sidste uge. Og her var der også meget fokus på den politiske indblanding. Hvad synes du, hvordan synes du, at det første rentemod gik? Er der ro på? Eller?
1: Ja, jeg synes egentlig, at det var, det var helt okay. Altså, den tidligere centralbankchef sad jo, sad jo fem år, og hans periode udløb her i, i april, og så var det så en, en, en ny, hans tidligere aviseserif, der skulle tage over. Og man kan sige, at den tidligere centralbankchef, han nåede ikke et eneste af sine fem år og rent faktisk nå inflationsmålet. Og det har man jo skudt ham lige i skoene, at det er, fordi, han er for tæt på præsidenten på Erdogan. Og Erdogan har også været meget verbal. Herop til den nye centralbankschefs indtræden om, at renterne skal selvfølgelig være meget lavere i Tyrkiet for at hjælpe gang i væksten. Mm-hmm. Så man var, Jeg var i hvert fald meget nysgerrig her på, på det første møde for at se, hvor, hvor finder den her nye centralbankschef i virkeligheden sin balance. Er det på det politiske pres, som, øh, som vil, være, vil være det drivende for, for pengepolitikken, mm-hmm. eller er det den økonomiske virkelighed, som i virkeligheden tilsiger, at renterne skal være, skal være høje, og måske endda også højere end hvor de er i dag, hvis man nogensinde vil gøre sig forhåbninger om at opnå sit, øh, sit inflationsmål. Og der, der kom en lille rentenedsættelse. Øh, men jeg synes, i, i, i store træk, så var det stadigvæk en, en forholdsvis balanceret udmelding, og en, og en udmelding, som tyder på, at den nye centralbankchef kommer til at lægge sig på, på nogenlunde samme linje som, som den tidligere. Så, så ikke, ikke voldsomt positivt, men det kunne samtidig også sagtens have været markant værre. Okay,
0: ja. Jamen, så må vi jo vente og se. Hvis vi ser på nogle af de emerging marketsvalutaerne, hvilket vil du så sige på performet bedst, og hvad...
1: Hvad forventer du sådan? Det, det der alt afgørende har ændret sig for emerging markets i år, er råvarerpriserne. Mm-hmm. Og det kan man også se på valutamarkederne. De valutaer, der har klaret sig bedst i år, det er råvarervalutærerne. Det er brasilianske real, det er en russiske rubel, det er dem, der har klaret sig markant bedre end alle de andre. Det er 10% styrkelse okay. i år over for, over for dollaren. Mm-hmm. Dem, som har klaret sig dårligst, det er typisk de råvarer importerende. Landes valutaer, for eksempel Indien, Tyrkiet, som vi nævnte. Og sådan set også Kina. Så der er en, en meget, meget, meget tæt relation mellem udviklingen i, i råvarepriserne og så valutaudviklingen for emerging markets økonomierne indtil videre i år. Og den kommer til at fortsætte, tror jeg, på, på den korte bane. Så længe de peger entydigt opad, jamen, så vil det være de her råvarevalutaer der der kommer til at klare sig øh, markant bedre end, end alle de andre.
0: Okay, så hvad vil du, hvis nu du var investor? Hvad vil du så holde særligt øje med?
1: Jamen det er klart, at hvis man tror som investor på, at råvarepriserne skal lige op, jamen så er det selvfølgelig klart, så er det råvarervalutande. Og det kunne fx være Råbland, være men det kunne også være Brasilien, selvom jeg jo lige sagde i starten af den her podcast, at jeg er lidt bekymret for den politiske udvikling i, i Brasilien. Øh, Bange på den måde, at jeg tror, at markeden har taget forskud på på nogle, nogle glæder, som i virkeligheden ikke kommer til at kunne, kunne indfries af, at der kommer en ny præsident. Så der tror jeg i virkeligheden godt, at vi kan se et lille tilbageslag i valutaen der. Men ellers øh, er der jo flere vælge imellem. Der er også øh, både Sydafrika og Mexico, som også er, er råvarerproducerende. Mm-hmm. Valutaer de, er de helt store. Mm-hmm. Men altså, så længe råvarerpriserne stiger, så tror jeg bare, at stemningen generelt vil være... Det vil være helt okay på, på markedet på den helt korte bane. Det, okay. det synes at være det, der både driver aktier og, og valutaer sådan lige her nu.
0: Ja. Og nu apropos råvarer, så som sagt olieprisen, der var på sit øh, højeste i fem måneder, 46,5 dollar. Eller sådan noget. Hvad, hvad er vores estimat? Hvad kommer den op i? Eller?
1: Ja, men vores øh, prognose for i år er, jo, at vi skal slutte omkring 50 for året. Og nu kan man sige, nu er vi nok kommet hurtigere op end det, som måske lige lå i prognosen til at starte med. Men det kommer ikke bare til at fortsætte op herfra. Jeg tror sagtens, at olieprisen skal højere op på, på den helt korte bane. Men vi har jo blandt andet det her Brexit-afstemning i, i juni, mm-hmm. hvor man godt kunne forestille sig, at, øh, at der bliver taget lidt, lidt risiko af generelt på, på markederne, og formentlig også, at, at det kan smitte af på, på råvarepriserne. Og så er der jo også det her med, at øh, vi har de her amerikanske skifergasproducenter som måske har været taget ud af markedet i en periode her, hvor olieprisen har været så lav. Det har måske i virkeligheden været hele intentionen fra nogle af de mellemøstlige lande at få olieprisen ned i en periode, i hvert fald på et niveau, hvor nogle af de her skifogasproducenter ikke kunne tjene penge, få dem ud af markedet og så mm. ligesom genvinde kontrollen over, over olieprisen. Og det er, jo, kan man sige, det er jo ikke sket endnu. Hvis olieprisen kommer tilbage på, på en 60-70 dollar per ton, så vil der være masser af de her skifergasproducenter, der bare vil være på banen igen. Og så vil der igen være en periode, eller en, en situation, hvor der er mere udbud, end der er behov for på, på oliemarkedet. Så jeg tror, vi, vi, vi skal nok højere op på den helt korte bane, men der er også en grænse for, hvor, hvor højt vi kan komme op. Så jeg, jeg tænker stadigvæk, at vores, vores prognose på omkring 50 ved udgangen af året kommer til at holde meget
0: godt. Det bliver spændende. Der kommer til at ske en hel masse. Vi får se, hvad der sker. Tak, Anders. Selv tak. Hvis du vil vide mere om, hvad der rører sig på de globale finansmarkeder, kan du besøge os på nordeamarkeds.com og på nexus.nordea.com, hvor du blandt andet kan finde al vores research. Og så kan du som altid også besøge os på LinkedIn og følge vores analytikere på iTunes og Twitter. Tak for denne gang og på genhør. Og husk, at du kan abonnere på vores podcast, så du får vores podcast direkte ind på din iPhone eller andet device, så snart de udkommer.